0: Porque compartiendo ideas y experiencias sobre el cuidado del medio ambiente podremos afrontar de mejor forma la crisis climática, ahora empieza Hacia una Constitución Ecológica, un podcast de ONG FIMA, donde conversaremos sobre distintos conceptos y miradas para lograr una constitución ecológica. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica. El podcast de ONG FIMA donde estamos conversando con distintas personas sobre cómo afrontar la crisis climática en la que estamos hoy en día y sobre cómo una nueva constitución debiese ayudarnos a lograr ese objetivo. Hoy eh, tenemos dos invitadas para conversar sobre el agua y la protección de los bienes comunes. Estamos con Lorena Donaire y Raquel González, integrantes de Mujeres modatimas ¿Cómo están Lorena y Raquel?
1: Hola... Coni, muchas gracias por, por invitarnos. Acá estamos en Petorca, muy bien, gracias. Hola
2: Coni, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para, para
0: colaborar y conversar. Buenísimo. Bueno, Lorena y Raquel viven en Petorca ambas y en este lugar hemos visto la lucha que llevan contra la escasez del agua Hemos visto que tanto en Petorca como en Cabildo, La Ligua y otras comunas de Chile, hay diversas luchas asociadas a la desigualdad que hay en el acceso a este bien que es vital para todas las personas. Y en Petorca también vimos, de hecho, ahora en la pandemia, lo crítico que se hizo eh, el acceso al agua porque el gobierno llamaba a lavarse las manos y se hacía la crítica y se levantaba de que no hay agua para lavarse las manos, ni siquiera en un momento tan crítico como la pandemia. Por eso les quería partir preguntando a ambas, ¿cómo han vivido ustedes este problema de la escasez del agua a lo largo de toda su vida? Y específicamente en la pandemia, si es que eso significó un momento más crítico, para que nos cuenten qué significa en el día a día de una persona el no contar con agua para satisfacer sus necesidades básicas. Raquel, si pudieras partir contándonos tu, tu experiencia.
2: Bueno, partir primero diciendo que yo vivo en la provincia de Petorca, específicamente en la Ligua, eh, y en el sector donde vivo no hay dificultades de agua hasta ahora. Si la hay, en cinco minutos al lado de la Ligua, en el sector de Valle en la Quebra del Pobre, donde hay una gran población, y también en Valle Hermoso Alto, digamos, porque en el plan tampoco todavía hay tanto problema de agua pero sí eh, en la misma escuela, partimos por ahí, yo soy profesora, y tengo algunas colegas que me cuentan las dificultades que tienen las niñas, las mujeres y los niños, ya en, en edad ya de 13, 16, 18 años, para poder lavarse, para poder tomar agua, y, y para tener una, una vida digna en realidad. Entonces estamos aquí a cinco minutos, donde la problemática del agua es bastante grande, eh, y sobre todo ahora como bien lo dijiste se acrecentó en pandemia porque eh, la gente no tenía agua estuvo había gente que tenía una semana estuvo una semana sin agua otra tres días y bueno en la pandemia y mientras estaba eh, el boom digamos recién todos eh, sabiendo informándonos tuvimos que pensar quitarnos los miedos y salir a hacer algo por la gente porque no era posible que la tele te estuvieran dando eh, indicaciones de cómo lavarte las manos, cuántas cantidades de veces te lavan las manos, si tenemos comunidades acá vecinas y muy cercanas que no tenían agua ni para lavarse las manos, ni para sustentarse el día a día.
0: Super crítica la situación en realidad para los escolares también, cuando no tienes agua en tu día a día, y ese es el lugar en el que pasas todo el día. Lorena, tú si quisieras contarnos tus impresiones y cómo has vivido esto en el último tiempo y en tu día en general.
1: Bueno, a mí esto partió tocándome fuerte desde el año 83 más o menos, cuando fue la primera vez que nos cerraron los ríos. Eh, que era justo el lugar donde nosotros hacíamos todas nuestras tardes como niños de juego, toda nuestra vida, o sea, era 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 nuestra vida ese río y ese bosque que estaba ahí albergado. Yo, mi familia específicamente por parte de mamá y yo me lo pasaba ahí, viví prácticamente ahí todos los veranos, todas las vacaciones y gran parte de mi vida ahí en ese lugar. Y fue terrible para nosotros como niños ver que nos capturaban el río ese espacio que era nuestro que cerraban todo y nos decían no, porque ahora tienes dueño y, y era raro, porque los dueños éramos nosotros <risa> era como, ¿por qué? ¿quién lo vendió? ¿en qué minuto? y, y, y bueno, eso, eso fue como el primer impacto que, que me tocó y después, bueno, el tema con mi familia la familia de mi mamá son todos campesinos, ellos han quedado en, prácticamente en la calle no, hoy sobreviven y subsisten con lo mínimo. Eh, también son criancero y, y ellos subsisten de la agricultura familiar campesina que hoy lamentablemente ha, ha muerto en gran parte de nuestro territorio. Y ha golpeado de distintas formas, yo creo, nuestras vidas. En mi caso, mis hijas son, eh, yo las, las cambié a mis tres hijos a una escuela rural que, que te contaba solamente con dos horas de agua al día, mi hija del medio. Maite, que ella es como la más quemadita, digo yo, que usted como que la más enfermiza, eh, sufrió bueno, tú, durante todo el año pasado eh, infecciones urinarias recurrentes por esto de tener que contener la orina y, y, y no poder ir al baño, no poder asearse de forma eh, como correspondía y, y todo lo demás. Entonces la verdad es que eh, uno lo vive en distinta, de distintas dimensiones Si bien nosotros estamos radicadas en la ligua Como decía Raquel Pero específicamente yo desde, desde lo personal A mí me ha golpeado fuerte eh, esta escasez hídrica A toda mi familia eh, Hace un año atrás yo volví a, a lo que era la parcela de mi abuelo, por ejemplo Y, y me senté a llorar junto a la periodista Junto a la periodista que venía de, de Portugal y ella hacerle una un entrevista y yo no sabía que íbamos a llegar justamente a esa parcela que era la parcela de mi abuelo eh, y cuando vi lo que, que había quedado, lo que ya no era, o sea, y recordaba tantas cosas que, que nosotros íbamos, por ejemplo, cuando era el tiempo de la producción de pepino que tenía mi abuelo, de frutas, eh, damascos, de todo, y, y nos encarabamos en los árboles a sacar damascos, duraznos, qué sé yo, y ver todo destruido, seco, y ver todo ahí prácticamente, no como lo dejó mi abuelo. Entonces fue como tan impactante que fue así como decir, eh, bueno, eh, no puedo echar un pie atrás en esta lucha. Tengo que seguir avanzando. Y, en, y respecto a la pandemia, justamente esa comunidad, que es la comunidad de Monte Grande, que queda un poco antes de llegar a Cabildo, fue la comunidad más afectada por la pandemia. Estaba toda la comunidad completa, entre eso toda la familia de mi mamá, estaban todos infectados con el coronavirus y estaban todos en cuarentena. Y fue muy impactante eso para mí, ver eh, morir a vecinos que habían sido vecinos de mis abuelos, de, mi, de mis tíos, de toda la vida, ¿me entendí? Eh, claro, fue, fue súper impactante y también no poder hacer nada para poder ayudarlos, ¿me entendí? O sea, fue como una impotencia además. Porque decir que esa comunidad hasta el día de hoy recibe 17 minutos de agua al día, ¿qué haces con 17 minutos de agua? O sea, y es un hilo de agua. Eh, no está recibiendo a, con camiones al entonces la verdad es que es, es duro, yo creo que es muy duro cuando te, te golpea de cerca así que la verdad es que creo que el desafío que tenemos por delante como chilenos, como chilenas y como hombres y mujeres que estamos en los territorios batallando por, por hacer subsistir la agricultura familiar campesina, eh, el oficio de los crianceros y crianceras, y muchos oficios que acá nosotros perdimos eh, debido, a esta, eh, debido a esta escasez hídrica tan
0: violenta que nos azotó en este territorio. Gracias, Lorena, por lo que nos cuentas no sé, es un poco espeluznante y a la vez es muy gráfico cuando tú cuentas lo de las dos horas los 17 minutos porque yo creo que la mayor de la parte de las personas que tenemos acceso al agua cuando uno abre la llave tú sabes que va a salir agua y claro, quizá personalmente yo me lo cuestiono y digo como hasta cuándo va a seguir saliendo agua pero nunca me he puesto a pensar cómo sería mi vida con 17 minutos de agua o dos horas de agua si es que estoy enferma es... Eh, Gracias por compartir esos datos porque hace súper gráfico en realidad lo que es vivir día a día sin agua que es lo más básico que tenemos todos en nuestra casa y como para la subsistencia también como hablas tú de, ya de las producciones familiares y todo. Yo, bueno, para la pandemia que es un tema que estuvimos hablando, las mujeres de Modatima entiendo que fueron quienes lideraron eh, la entrega de agua a quienes tenían mayores de, dificultades de acceder. Al agua en las comunas donde ustedes viven, la Ligua, Petorca, etc. Entonces, quisiera preguntarles cuál es el, la visión que tienen ustedes respecto del rol de las mujeres en la sociedad y en la lucha por el agua. Como si, si ustedes consideran, según su experiencia y todo, que hay un vínculo distinto, un rol distinto, una visión distinta. Me gustaría, Lorena, que ahora partieras contestando tú esa pregunta y luego Raquel. Gracias por la pregunta, Connie.
1: Mira, eh, bueno, es súper importante el rol de la mujer, es fundamental, diría yo. Lamentablemente hay, hay, hay varios puntos críticos en el sistema que tenemos, hay varios puntos críticos también en el, en el código de aguas mismo, porque si tú ves, por ejemplo, la, la, los dueños de las tierras siempre son hombres. Las mujeres siempre estamos relegadas al, a la economía de cuidados, ¿me entiendes? Donde estamos cuidando siempre a... ¿Me entiendes? Pero en su mayoría son campesinas las que sostienen esta agricultura familiar campesina también. Las mujeres en este territorio principalmente están encargadas de aquello y sobre todo de dotar de agua a sus comunidades y a sus familias. Entonces también de poder eh, redistribuir esa, esa poca cantidad de agua. Hay comunidades que hoy, como decía Raquel, en la, la quebrada del pobre, por ejemplo, esa comunidad recibe 15 deditos de agua cada dos días. En plena pandemia estaban recibiendo eso también. Y reciben 20 litros de agua en otras comunidades. Entonces tú te, te preguntas, o sea, si yo tiro la cadena, por ejemplo, del, del baño, eh, son 10 litros de agua inmediatamente. Eh, ¿Cómo haces tú la vida, por ejemplo, con 15 litros de agua en un día o dos días? ¿Me entiendes? Es muy difícil, es muy difícil y creo que las mujeres han sido muy valientes en seguir subsistiendo en este territorio, pero también decir que son las mujeres las que más se han empobrecido en este territorio y el 30% de ellas ha quedado solas al, al cargo, a cargo de, de sus familias como jefas de hogar so, por esta misma situación que hoy se vive, porque los hombres han migrado al territorio buscando, una mejor, eh, buscando digamos, una mejor calidad de vida, pero simplemente no han vuelto, y esa es una realidad que nosotros estamos viendo en toda la provincia de Petorca, y bueno, y las mujeres se tienen que hacer cargo no solo del agua, ¿me entendí?, se tienen que hacer cargo también de, de todo lo que implica esta destrucción familiar, todo lo que implica el cargar con, con esta, esta familia ¿cachai? disfuncional, con sus hijos, con, con el agua, con la tierra que no, no pueden producir y que la tienen ahí, ¿Me entiendes? Porque acá, por ejemplo, los mismos derechos de agua pertenecen a los hombres, no hay mujeres que tengan derechos de agua, y eso es, es un, un, un tremendo error, porque nosotras como mujeres, creo, eh, por todo el trabajo que nosotras hemos hecho en, en, en los territorios con mujeres rurales, sobre todo, eh, creo que estamos dotadas tremendamente para poder eh, saber lo que pasa en cada una de nuestras cuencas.
0: Muchas gracias Lorena por contarnos como el rol que, que tienen las mujeres donde viven ustedes. Ahora Raquel, me gustaría preguntar hacerte la misma pregunta y también si quisieras contarnos un poco por qué existe Mujeres Moda Tima, como qué fue lo que las llevó a hacer como este espacio propio, me imagino que porque las luchas también no siempre son las mismas.
2: Bueno, va muy de la mano con lo que comenta Lorena, eh... El tema del rol de la mujer acá es fundamental, ya que es la que sostiene la, la familia, la base, la que tiene que alimentar y ver qué hace con la poca agua que tiene, y bueno, estuvimos repartiendo agua, no solo acá cerca de, acá en la localidad de Valle Hermoso y la Quebra del Por, sino que también fuimos a la comuna de Petorca, al sector del Palquico, de Palquico, el francés. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con una madre joven con su hijo que tenía un problema renal. Y tú te das cuenta durante la pandemia cómo se agrava esa situación familiar, donde la madre tampoco se atreve a salir ni a comprarse, le estaban ya acabando los insumos de limpieza, porque las condiciones de su hijo debían ser súper impecables, súper sanitizadas, pero ella temía por la vida de su hijo, ya que su hijo es propenso a contagiarse de algún virus, de alguna otra cosa. Y era trágico, fue muy penoso. Ahí la señora estuvo conversando bastante rato con, con Lorena y lo mismo que unas abuelitas y realmente las mujeres, obvio, abuelitas ancianas cuidando a sus hermanos ancianos. Entonces tú te encuentras con algo, o sea, insólito. Eh, dos adultos mayores solo que no reciben ningún otro tipo de, no sé, beneficio para el agua. Entonces cuando nosotros llegábamos con esta campaña del agua con los bidones, era así como estaban felices, estaban contentos, al principio un poco reacios porque pensaba que les íbamos a cobrar o que éramos de algún partido político, pero ya cuando entendieron eh, de qué se trataba, la gente no estaba esperando a la otra repartija o nos preguntaba cuándo vuelven. Entonces eso yo creo que vivir eso era y, impagable. Y bueno, Mujeres Moatima nace uf, hace rato, no, no recuerdo bien el año, la Lore tal vez se acuerde mejor, y la, ahí Lorena somos vecinas de, de sector, digamos. yo vivo al frente de su población, de su guía, y donde me invita a ser parte de Mujeres Moatima, y justamente pensando en la visión y en la lucha que ya lleva a compañeros durante años, donde obvio se visibiliza la problemática desde el rol de los hombres, desde el rol de los campesinos, eh, cómo lo sufren ellos siendo patronados, siendo inquilinos, pero faltaba ahora relevar el rol de las mujeres y cómo lo hacen ellas en su vida cotidiana. Y de ahí, en base a algunas experiencias compartidas, nosotros iniciamos este bonito sueño del cual Lorena es la que nos hace la invitación. Y creo que ha sido muy bueno porque además nosotras creemos, no sé si es bueno atribuírselo, pero hay mujeres que confían mucho en nosotros y en la voz de nosotros, ¿ya? Porque nosotros somos eh, la voz de ellas, entonces hay cosas que ya a veces no pueden decir, no se atreven, o precisamente porque ellas trabajan para alguien eh, que después pueden perder el trabajo, ¿cierto?, y entonces tratan, comentan cuentan su realidad casos, por ejemplo, de familias donde parten bañando al niño menor hasta que se baña el padre con la misma agua y después esa misma agua sirve para el baño o sirve para las plantas, entonces en realidad la situación es muy compleja muy difícil y lo mismo el año pasado eh, al sector de los que nombraba la Dolores de Cabildo del Interior, La Vega eh, se torna difícil y tienes que hacer redes de apoyo. Y ahí seguimos
0: gestionando. Buenísimo, qué, qué lindo lo que contabas, como de ser la voz de otras mujeres y todo, y de las redes de apoyo, súper necesarias en verdad para momentos críticos. De hecho, en estos momentos críticos que hemos vivido en los últimos años, yo creo que se ha visto la solidaridad y las redes que se generaron eh, por ejemplo, asambleas territoriales, ustedes ya llevan un trabajo de hace muchísimos años, y la pregunta que les quiero hacer ahora tiene que ver con esas redes de apoyo, porque yo al menos que vivo en Santiago veo como la provincia de Petorca, como las distintas comunas, parecieran tener una especie de hermandad, porque al final el problema es tan transversal que pareciera que todos ayudan entre todos, como algunos viven en la Ligua y reparten agua igual en otros lados, etc. Entonces les quería preguntar ¿Cómo es el tejido social que se ha generado en los, entre los vecinos o quizás de otras comunas a raíz de esta problemática del agua como para entre todos ayudarse a sobrellevar esta situación tan compleja? Lorena, si ¿sí quisieras partir contándonos tú nuevamente.
1: Sí, gracias. Gracias. Eh, sí, mira, la verdad es que eh, es verdad, o sea, habemos muchas organizaciones que, que estamos eh, preocupadas por la recuperación del agua y eh, normalmente estamos en, haciendo, por ejemplo, nosotros teníamos una mesa de agua que tuvimos una mesa de agua regional por dos años, donde nosotros hacíamos todo este ejercicio de pasar por todas las comunidades eh, y todas las comunas que tuvieran problemáticas fuertes de agua, donde también dábamos apoyo técnico a, a los compañeros y compañeras que estaban movilizados por la temática. En la provincia de Petorca hay mucha unidad con la Unión Comunal de APR, por ejemplo, o con algunas APRs que están externas, entiendes, pero eh, siempre con las juntas de vecinos, con los crianceros, con, por ejemplo el año pasado tuvimos algo muy bonito, lo que iba a decir Raquel, en La Vega nosotros partimos a La Vega con eh, más de mil motos que vinieron desde Santiago ya los motoqueros se movilizaron por la provincia de Petorca para poder llevar alimento a los crianceros y para poder llevar agua en este momento tan crítico que estábamos viviendo, porque recuerda que el año pasado fue un año totalmente seco, entonces claramente el tejido social que, que se ha construido acá y si bien en las relaciones es muy difícil de vez en cuando pasa esto también, eh, que han ingresado también partidos políticos que de repente quieren como cooptarnos la lucha, pero ahí nos hemos mantenido súper unidos, súper unidos y, y es súper eh, divertido también porque eh, estamos como, es como tan transversal como tú dices que, que los pensamientos políticos en definitiva quedan fuera y hay mucha gente que incluso de derecha que, que, que se sienta a estas mesas de trabajo y que quiere hacer algo por, por cambiar esto, ¿me entiendes? Siendo que sabemos que el empresario participa o sea, principalmente son, como dice nuestro compañero Rodrigo muy bien, con picos políticos y empresarios que se han radicado en la provincia de Petorca, ¿me entendí? Y que son justamente de izquierda y derecha. Entonces, claro, o sea que creo que la, el tema del agua ha sido muy transversal y ha logrado también unificar. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia muy linda... Con las artesanas de Petorca, eh, de unificar nuestras luchas, de, de sentarnos a conversar y de, de decir qué podemos hacer ahora. Y es como lo que estamos viviendo y también ponte tú eh, nuestros proyectos mismos como mujeres moderativas. Siempre es en construcción del tejido desde las mujeres, porque hay una opresión muy grande a las mujeres en este territorio. Porque muchas de ellas eran temporeras, porque muchas de ellas trabajan en todas estas grandes agrícolas y lógicamente tienen el miedo, ¿me entendís? Porque acá no te pueden ver movilizada. Aquí hay mucha represión, hay persecución política... Hay amenazas de muerte, casi todas las compañeras de mujeres modatimas hemos pasado por situaciones graves de amenaza, de, de violencia, y, y claro, otras mujeres se sienten muy asustadas, pero nosotras tenemos este respaldo de ellas para poder, como decía Raquel, ser la voz de ellas y, y llevar estas denuncias, ¿me entiendes? Y lo que mismo que te decía de, de esta, este recogido que hacemos nosotros en los territorios, en el territorio de la provincia de Petorca, en que nos vamos y recorremos y escuchamos las problemáticas, las registramos y tratamos de llevar soluciones, eh, las que estén a nuestro alcance, obviamente. Y quisiéramos hacer mucho más, pero también sabemos que, que, que este sistema nos no lo impide, y que, que el cambio de constitución tiene que ir sí o sí. ¿Me entiendes? Y ahí ese es el proceso que se nos viene a nosotros, y por eso estamos movilizadas también y unidas ahora, y el tejido social se ha fortalecido en base a eso.
0: Buenísimo, impresionante todo lo logrado, porque también en realidad son un grupo consolidado y muy reconocido. Raquel, tú, si pudieras agregarnos algo desde tu visión a esta pregunta sobre el tejido social que ha generado esta problemática.
2: Bueno, acá, bueno, como decía, lo voy a reforzar un poco que el tejido social, aparte de la provincia, es un tejido bastante grande con las relaciones que tiene Moatima y mujeres Moatima con nuestras vecinas compañeras, por ejemplo, las mujeres son el sacrificio del Maipo, con más AFP, que también eh, fueron un pilar fundamental cuando nosotros salimos a hacer la campaña del agua, ya, porque partimos tímidamente recolectando fondos con nuestras amistades, y cuando ya empiezan a ver y a comentar, esto creció gigante y afortunadamente tuvimos esa posibilidad de llegar con mucha agüita y durante un, dos meses yo creo prácticamente estuvimos saliendo. Entonces también desde ahí eh, el, el reconocimiento a nuestro movimiento y la confianza eh, creo que es lo principal. También acá en la provincia misma, como habla Lore, eh, de la mesa del agua que se hizo, Mesa Regional del Agua, eh, también hay que relevar, por ejemplo, el, el rol de la Municipalidad de Petorca, donde está Carolina Vilches, que es parte de Moatima, y ella es la encargada de la única oficina hídrica de todo el país, yo creo, entonces, también, y por qué nace en, en Petorca, obviamente, a raíz de lo mismo, entonces esos enlaces, esas relaciones son buenísimas porque ella también nos acompaña, nos lleva, ella conoce muy de cerca la realidad eh, de lo que ocurre acá, por lo tanto, eh, qué mejor que ella, cierto, que nos comparta y nos diga, mira, acá es donde más necesita, porque la gente, obvio que necesita agua en muchísimos lugares de la provincia, pero los que se sentían más afectados. Por otra parte, eh, como mujer moatisma, no sé si Lorena ya lo habló, nosotros eh, creamos Las Vivas del Agua, que fue un nombre que, que ella le dio, yo soy la directora de Las Vivas del Agua, y también buscamos otra forma de visibilizar esta lucha, esta problemática, a través del teatro. Hay gente que no siempre le gusta cierto la manifestación, así como dura, entonces decíamos que otra forma sensibilizamos y que la gente logre entender que esto es violento, pero de una manera... Diferente. Y nos reunimos a diferentes mujeres de diferentes profesiones y oficios. Entonces, eh, y es muy bonito. Desde tenemos profesoras, niñas pequeñas, la hija Lorena una de las hijas, la otra también está, pero ella es como, como DIN, reemplaza. Y bueno, tenemos mujeres que son eh, agricultoras. Y esto también se dio muy bonito tomando como base la privatización de las aguas, y eso nos hace también que nos inviten a Artificio. Nosotros vamos, fuimos a acompañar, por ejemplo, Artificio Pedegua, nos invitó un grupo de chicos, luego de vernos ahí mismo en Artificio, acompañando a Rodrigo, a Lore, en una de las mesas regionales del agua, haciendo nuestra presentación, y la gente quiere que tú vayas y que tú compartas con ellos, y, y comentarte más cómo ellos lo están viviendo, cómo ellas lo viven, creo que eso también es importante, no perder esos lazos que habitualmente son autofinanciados, nosotros vemos cómo nos movilizamos, nosotros vemos cómo llegamos, y eso también es bonito y se agradece, porque la gente te atiende con cariño, te recibe muy bien. Así es que yo creo que eso es, es como fundamental, los lazos que uno genera con las personas, y no solo acá en la provincia, sino que a nivel macro,
1: digamos.
0: Muchas gracias, yo me quedo con una última cosita que nombraste que me parece muy importante porque también creo que la has reiterado como la importancia de hablar estos temas porque claro, hay a veces mujeres que no lo hacen por miedo otras porque quizá no tienen con quién hablarlo y, y, y son problemas que quejan como en lo más profundo al día a día de mucha gente, entonces me parece muy lindo también esta como red de apoyo que se hace como ya más de, del, del aguantar todos juntos del, del quererse como en esta situación tan adversa yo justo quería ahora también preguntarte por la obra de teatro, porque de hecho nos llamó mucho la atención y por eso quisimos invitarlas a hablar del agua, porque se puede eh, hablar de esta problemática desde distintas aristas, y de, no solamente como desde lo legal y los derechos de aprovechamiento, etc. Y bueno, para quienes no han visto esta obra pueden buscarla porque está en internet, es muy linda, yo, hacen como una... ...representación de la siembra y luego una crítica al despojo que había de las aguas... ...y es muy curioso porque también hacer una crítica como a, a la parte legal y a la constitución... ...que me pareció muy divertido ver ahí como gritando las leyes y los artículos <ríe> que regulan el agua... ...pero no me quería quedar en, en eso, eso era solo para explicarlo... ...sino que en el concepto de viudas del agua, ¿por qué le pusieron así? Porque el concepto de viudas, a pesar de estar asociada a la muerte significa y hace referencia a la vida en realidad. Entonces, les quería preguntar por ese nombre. ¿Qué, ¿Qué fue lo que quisieron entregar? ¿O en realidad el mensaje era otro y el viudas tuvo que ver les pusieron ese nombre por otra razón?
2: Bueno, yo creo que no, esa no, parte la puede explicar Lorena primero.
1: Sí, te lo voy a contestar. La verdad es que, bueno, nosotras, primero <risa> como yo te decía, había mucha violencia eh, hacia las mujeres en y muchas mujeres que decidieron en realidad hacer un paso al costado porque tenían su familia, porque tenían que protegerla y de repente nos vimos como en esto, ¿qué hacemos? Eh, tenemos que hacer algo amable, algo distinto, ¿me entendís? Como decía Raquel, algo que llegue también, algo que conecte y qué mejor que usar el arte? entonces a mí en, en esas tantas locuras que se me pueden ocurrir <risa> eh, 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 se me ocurrió esto de generar un de, dentro de, la, de las mujeres modatimas, Las viudas del agua Y las viudas del agua como concepto nace por las mujeres Que cuando llegan los terratenientes a, al territorio de la provincia de Torca Comenzaron a hacerse estos grandes pasos Y, esta, y a profundizarlos cada vez más Y muchas mujeres quedaron viudas entonces quedaron muchas mujeres con esas historias no contadas, ¿me entiendes? Que, que nosotras las escuchamos en algún minuto y que nadie se hizo cargo, que, nadie, que no hubo un Estado que, que se hiciera cargo de sus hijos y de ella, por ejemplo, que aparte de ser la viuda de su, de su marido que había muerto en este contexto buscando agua para, para el, el, el latifundio, ¿me entendí? Eh, también ella carecía... De la, del agua, como viuda ¿me entendéis como una viuda que en definitiva queda sin agua que resiste y permanece ¿cachai? Y, y, y eso lo conversamos con Raquel y Raquel aceptó el tremendo desafío y en eso ha sido una gran apuesta de que ella haya sido la directora de las viudas del agua porque la verdad es que la construcción era tal cual como yo me lo imaginaba ¿me, cachai? así que fue como, y en eso ojalá Raquel pueda profundizar un poco más
2: bueno, mira, como dice Lore, tomamos este desafío y comenzamos a reunir personas. Eh, transitaron varias personas <ríe> por esta obra antes de iniciarse, hasta que logramos consolidar un equipo de trabajo que finalmente se quedó, porque claro, solo mujeres, y tal como decíamos, las mujeres trabajamos doblemente o triplemente si tenemos hijos, entonces es difícil en, en realidad mantenerse, tuvimos un año más o menos entre esa divagación y luego la construcción, donde eh, los textos, como decía, efectivamente son del libro La privatización de las aguas, porque también hay que dar a conocer, hay que dar contenido en la obra, si bien era una forma de visibilizar, era un, las viudas es un recorrido de la alegría que había antes acá en la provincia, eh, hasta llegar a la época actual, como bien lo dijo hace un rato Lore, la provincia era muy verde, era muy fértil, muy hermosa, eh, nosotros incluso acá nos veníamos en Río Ligua y en el puente donde uno ve solamente piedras y así sucesivamente por todo el lecho del Río Ligua y Petorca. Y empezamos a construir y pensando justamente en, la, en los relatos que habíamos recopilado, en las historias, entonces en el campo, eh, en los felices que era la gente, sal, eh, riéndose, compartiendo los ríos, hasta que llegan estas grandes empresas que nos despojan del agua, que nos violentan, nos rompen los identitarios culturales. Eh, mis hijos alcanzaron a bañarse en el agua, uno tiene 27 y la chica tiene 25 así que más de 20 años yo creo que están bien chiquititos las fotos que les tengo y comenzamos en esta construcción de qué haces tú, eh, proponer pasos, música, queríamos música en vivo también, no logramos conseguirla, pero finalmente ya nos dimos por vencido un poco, solo un poco, eh, y buscamos música en WhatsApp que obviamente como decíamos... Eh, también transmitiera, fuera más o menos relevante en el mundo del arte, como piezas de la Pina Bautz, eh, el arte, el lenguaje, la expresión corporal, son tremendos vehículos de comunicación, y había que ponerlos todos en juego para relevar lo que estaba ocurriendo, y empezamos a jugar con eso, y nos resultó la obra maravillosa, tanto así que unos vecinos de Cabildo, eh, nos regalaron una cueca de la obra, también la incorporamos, entonces la generosidad de la gente por visibilizar, entonces ellos nos dicen que son dueños, nosotros sí decimos que es generosamente, a nosotros nos regalaron esa cueca, que la toca una colega mía, que es Gabriela, y cuando puede la acompaña Jimena, eh, con la guitarra y el canto, y obvio que complementan eh, maravillosamente esta obra. Entonces que va mostrando poco a poco cómo como te decía, este recorrido desde la alegría hasta visibilizar todo el despojo que acontece ahora. Y a raíz de lo mismo, se eh, hace un enlace, Rodrigo nos hace un enlace con Patricia Domínguez, una artista visual chilena, maravillosa, que nos presenta un nuevo proyecto que, visual que se llama La balada de las sirenas secas, y nosotras fuimos sus actrices y también tomamos varios extractos de las viudas para ser presentado en el Museo de Tiesen. Ahora, en octubre estuvo, estuvimos en el Museo de Tiesen, eh, en Madrid, así que también fue una experiencia bien bonita. Eh, creemos que hay que visibilizar las problemáticas no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque es la única forma de que esto tome fuerza y siga estando vigente, y que alguna vez podamos eh, recuperar el derecho al agua y que sea un bien público, y no eh, privado, ¿cómo se llama? Ahora es un bien público, pero además se vende se compra. Antes no, con el antiguo Código de Aguas del 67.
0: Perfecto, bueno, no queda más que felicitarlas porque está muy bien lograda la obra. Eh, en verdad a mí me gustó mucho ver ese paso de la alegría hacia la ira por el despojo y buenísima la propuesta de cómo querer volver volver a lo de antes querer volver a que los hijos puedan bañarse libremente en el río etcétera así es que ligado con eso les quería hacer la última pregunta a ambas porque ya estamos finalizando con el podcast y es que pensando en todo este proceso electoral y constituyente que viene para nosotros y de cara a poder enfrentar la crisis ecológica porque si no cambiamos cómo estamos interactuando hoy en día con nuestros bienes no vamos a poder como, llegar muy lejos. ¿Cómo creen ustedes que se debiese abordar la protección y la regulación de los bienes comunes, como lo es el agua, en el debate constituyente y, por lo tanto, en la nueva Constitución? ¿Cuáles son los puntos críticos que a las personas le tiene que quedar muy claro que tienen que modificarse para poder hacer frente a esta crisis climática y a la escasez hídrica? Ahora, bueno, Lorena, si quieres partir contestando tú de nuevo y luego Raquel.
1: Claro. Eh, bueno, desde nuestra organización nosotros creemos principalmente que debemos erradicar el carácter de propiedad de forma urgente. O sea, ese, que, ese artículo 19, número 24, inciso 11, que aparece en la Constitución Política, donde dice los derechos de los particulares sobre las aguas, constituidos, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, que otorgarán la propiedad sobre ellos. De ahí en adelante es lo que tenemos que erradicar, la propiedad de las aguas. Segundo, eh, para nosotros es importante que terminemos con el mercado de las aguas, porque si tú analizas, o sea, este ir y venir de, de los camiones algides, por ejemplo, en los territorios que ya se ha hecho parte del paisaje, o sea, ese paisaje verde, nosotros los cambiamos por camiones que transitan todos los días por las, por las calles y por, la, por las avenidas de la provincia de Petorca para, eh, en definitiva, dotar de agua a las comunidades, y agua que, por decirlo, por lo demás, no es agua 100% eh, potable, ¿no? Porque nosotros hicimos dos misiones de observación junto a la, al INE de H la solicitamos, y, y en las dos misiones de observación arrojó que las aguas de la provincia de Petorca, que eran entregadas por los camiones aljibes, así como los pozos de donde se extraían, contenían altos niveles de nitrito. Entonces, ¿qué están enfermando a nuestra, a nuestra población, entre otros, como coles fecales, qué sé yo, y eh, lógicamente hay, hay, aparte que nosotros acá no tenemos eh, hospitales de primera necesidad, entonces partiendo de, de esa base nosotros tenemos que erradicar, digamos, el mercado de las aguas, la propiedad del, de, del agua, de, sobre el agua, digamos, y también definir la tierra y los servicios ecosistémicos como bienes naturales comunes, que es fundamental, además creemos que es importante que se deba tener una nueva perspectiva con respecto a la minería metálica y la no metálica eh, con los royalties eh, a la altura, digamos, de los países que están en la OCDE y y fomentar también la ley de rentas territorial que creo que, que eso es fundamental hoy en día porque en realidad eh, por ejemplo acá se han pasado multas millonarias a los, a los empresarios eh, que, que roban agua literalmente y que, y que lamentablemente tributan en otros lados y que no, no quedan los territorios, no se ve reflejado en nuestros territorios. Entonces, creemos que es súper importante también que se pueda fomentar una ley de rentas territoriales para que en el fondo se pueda subsanar y, o desarrollarse producto de las externalidades negativas, digamos, que sufren eh, la explotación de la naturaleza y que trae consigo también la acumulación de riqueza producto de la operación rentista que hay. Eh, y que en, en definitiva y en pocas palabras privatiza las ganancias también. Entonces creemos súper importante que, que, que relevar todos aquellos puntos y hacer de la naturaleza, obviamente, eh, el concepto de bienes naturales comunes y que sea un sujeto de derechos. Eso. Me
0: parecen unas excelentes propuestas. Raquel ahora cuéntanos tú. Tu... ¿Cuáles son tus ideas que crees que se deberían debatir para de cara a una nueva constitución ecológica?
2: Eh, bueno, ahí vamos a redondar un poco con Lorena, porque creo que sí se tiene que derogar el, el código de agua. El agua no puede ser privada, no puede, eh, no puede ser que en la actualidad un palto sea más importante que la vida de un niño o de un o de una persona. Creo que eso se debe regular, y hoy día no está regulado. Eh, nos parece inaceptable, además, ver cómo los cerros, eh, que no son suelos agrícolas, eh, estén siendo plantados y ni siquiera se respeta la ley, donde no, no sé si CONAF eh, nos ve nosotros sí lo vemos. Ya los cerros, por ejemplo, están plantados de lado a lado. Se supone que son tres cuartas partes. Y bueno, se rompen los equilibrios ecológicos. Y creo que desde ahí también hay que regular. El agua. ¿Por qué tanto insistimos con el agua? El agua es vida. El agua... Eh, nosotros venimos del vientre materno dentro del líquido amniótico. Y eso tampoco tenemos que olvidarnos. Y cuando se gesta la vida a nivel planetaria, agua. Y hoy día eh, vemos como cada vez más nos estamos secando y tal vez la gente aún no toma conciencia. O sea, si a mí el agua no me falta en mi llave, yo no me preocupo. Pero cuando a mí me falta, entonces ahí me involucro. O sea, hoy día hay gente que lo está pasando mal. Hay que desprivatizar el agua. Hay que lograr alguna vez esta justicia social y ambiental. Tiene que haber un equilibrio, porque hoy día no lo hay no hay nada que regule tampoco el tema de los lechos de los ríos, veíamos el otro día que fuimos ahí a Panquehue, por ejemplo, donde los grandes empresarios se toman el lecho, lo cercan y dejan a la gente sin poder eh, ocupar esos espacios mini camping. Entonces, si no hay una regulación eh, que de verdad venga eh, desde arriba, eh, va a ser siempre complejo y nos vamos a pasar toda la vida manifestando, ¿no? Creo que es fundamental el agua porque hoy día, Ana, creo que, no sé si no le han dado el realce, el artículo 2 de la Ley General de Educación habla también de respetar los derechos de los niños, de los derechos humanos, habla de los pueblos originarios, y en el fondo si uno ve el listado de los derechos de los niños, está violando al menos tres o cuatro. Hoy día el Estado de Chile, lamentablemente para los niños, viola, los derechos de los niños, y creo que eso eh, nosotros no podemos, como bien lo decimos como movimiento, no podemos hipotecar la vida de las generaciones futuras, y ya lo estamos haciendo porque no es importante, entonces más importante, no sé, un monocultivo, a que una escuela, por ejemplo, tenga agua, es más importante que el monocultivo, a que una familia tenga acceso al agua, a una vida mínimamente digna, porque hoy día, como dice Lorena, ¿de qué se está proveyendo la gente? De camiones aljibe, no siempre vienen con la certificación sanitaria. Entonces, no puede ser que en vías al siglo XXI estemos viviendo en estas condiciones, cuando vemos en otros países muy cercanos, el agua es de ellos, el agua es del Estado. O sea, el agua debe ser un bien nacional. Y no podemos estar nosotros esperando A que los grandes empresarios nos digan Bien, les devolvemos el agua Se la vamos a devolver a precio de mercado Creo que eso es injusto Cuando a ellos el Estado se las otorgó gratuitamente Por eso hoy día es importante Regular y el agua debe ser Un derecho humano Y además tenemos que cambiar El, el quórum calificado Cuando se votó ¿cierto? el acceso al agua En el Congreso no puede ser que 24 Sea menos que 12 Entonces Ahora, hace poco se votó, no, no recuerdo, la última ley que se vota y también es la misma cifra. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros vemos que las cifras se duplican y, sin embargo, la voz no está. ¿Por qué? Por el famoso un calificado. Si no lo cambiamos también, hoy día es cuando a nivel de constitución debemos cambiar porque la gente pide y el Estado, tal vez en esos momentos, nos representan ciertos personeros parlamentarios donde están de acuerdo, pero... Aunque se junta una gran cantidad, que son dos tercios, y sin embargo esos dos tercios no valen, de acuerdo a la ley que tenemos, esa ley hay que cambiarla hoy día y hay que salir a votar y proponer estos cambios constitucionales que son muy relevantes para nuestra sociedad y para mejorar las condiciones de vida.
1: Sí, puedo, puedo hacerte una, una, una acotación más respecto a eso. Yo creo que, que es fundamental, por ejemplo, el cambio de constitución, pero también va a ser fundamental una nueva ley de agua, una ley, nueva ley de agua donde nosotros podamos, por ejemplo, se pueda restablecer el agua del dominio de la tierra, que eso es lo principal para terminar con este mercado de las aguas. Y, y además de eso, o sea, eh, lograr consejos de cuencas donde las mujeres tengamos voz ¿Me entiendes? Que eso es lo principal, o sea, hoy hoy las mujeres no tienen voz en la gestión de las aguas y es fundamental darles la voz eh, ¿Me entiendes? Porque no hay, por ejemplo esto de, de, de los derechos de agua son eh, siempre de hombres los consejos, lo, lo, las juntas de vigilancia son hombres los consejos de los lo, de, 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 de los comités de, de, de regantes son hombres, entonces creo que tenemos que relevar el rol de las mujeres si somos de, en definitiva, somos las mujeres las que entregamos a nuestras comunidades dotamos de agua a las comunidades y en el fondo re, hacemos, eh, repartimos digamos de mejor forma esta, esta este bien eh, tan importante para el ser humano. Entonces creo que, que lo importante va a ser cambiar la Constitución, pero también tener una nueva ley de agua, donde la mujer tenga un rol importantísimo en ello. Eso.
0: Bueno, muchas gracias a ambas. Es muy inspirador escucharlas. Primero para que todos tomemos conciencia de este tema que afecta el día a día de todas las personas y algo como que es irreversible mientras no tomemos acciones concretas para que la situación... Vuelva, para que vuelvan a tener agua todas las personas y ojalá esta toma de conciencia nos sirva para informarnos sobre el tema y sobre todo para luego hacer exigencias concretas como todas las que acaban de hacer muy informadas y, y súper al grano como para decir hay soluciones a este problema, solo es necesario que entre todos tengamos conciencia, nos informemos y alguien tome las decisiones pertinentes al caso. Les reitero los agradecimientos por todo y los dejo a todos invitados a escuchar el nuevo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica. No importa el lugar desde el que veamos y vivamos el mundo. El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y todas. Superar esta crisis climática y construir un país en el que asumamos esta responsabilidad es una obligación de la que debemos hacernos cargo ahora.